0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales: YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Cadaví desde la ciudad de Chicago en una cápsula más de Fraude al Desnudo, donde hablamos de muchas cosas de fraude, lavado de dinero, corrupción, actos deshonestos que destruyen el valor de las organizaciones. Eh, obviamente, gracias a Auditool y al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por auspiciar este segmento. Eh, hoy les tengo un caso muy particular, mm, me lo consultaron eh, la semana pasada y se los quiero compartir y les voy a explicar unas cositas como para que ustedes tengan idea de lo que está pasando. Eh, técnicamente, mmm, a mí me preguntan, me mandan un correo, o sea, una foto de un correo y un contrato laboral de una persona que va a ser, que va a trabajar en otro país, una persona que va a trabajar en Canadá. Eh, voy a compartir pantalla para mostrarles exactamente eh, de qué se trata. Eh, con los datos que tenemos. Obviamente tengo que, no puedo revelar el nombre de la persona, pero eh, vamos a compartir aquí. Ok, bueno, entonces aquí. Aquí tenemos la primera parte para que la vamos analizando. Está eh, la carta, el contrato, supuesto, a la persona le mandan un mensaje y le dicen, este es su contrato. Eh, yo no tengo más detalles eh, aparentemente la persona incluso no, no la han entrevistado la contactaron a través creo que un correo electrónico y ahí empezó la conversación pero la persona la contratan eh, perdón la le mandan este correo este contrato en inglés está la primera página enseguida les muestro el resto de, del, del proceso y poco a poco les voy contando a qué se refiere y qué y, y cuáles son las cosas que suceden cuando pasan este tipo de contrataciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Care International eh, es, es una eh, care and humanitarian agency, es una eh, una fundación global, es es una ONG global que está en varios países para ayudar a las personas más desfavorecidas. Ellos ayudan con alimentos, medicinas, tienen una función enorme. Y a esta persona le mandan un contrato para ser, eh, para trabajar como eh, manager eh, como de reclamos, llamémoslo así, como el manager de reclamos. Entonces, mmm, supuestamente se lo mandan con el logo de esta agencia y le dicen que ese trabajo es para eh, para eh, que él se vaya, él está en, en Colombia, para que él se vaya para eh, Ottawa, Canadá. Empezaría a trabajar el 15 de agosto. Eh, entonces aquí les voy a empezar a desbaratar como el, 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 el correo y toda la información para que ustedes se den cuenta de todos los errores. Empieza aquí con eh, que va a trabajar, pues, obviamente por semanas y el periodo de, de que va a trabajar es de 25 semanas, o sea, 5 horas al día, eh, que el viernes no trabajan porque y que para las eh, personas que son musulmanas, pues, ese día es también libre. Eh, ¿Qué? él puede también tomarse un tiempo libre si lo desea. Entonces, analicemos la jornada laboral. Entonces, primero, cuando una persona la invitan a participar eh, en un proceso de selección para otro país, ese proceso se llama expatriación. Y esa expatriación sucede por dos cosas. O porque la persona tiene un talento único que en el país donde lo necesitan es muy escaso. Es muy raro. O porque la persona ya viene trabajando en esa compañía y después de cierto periodo de estar en un cargo a los ejecutivos de las compañías, los que son heads, vicepresidentes, les dicen, bueno, eh, estás aquí en Chicago, ya pasaste dos años aquí, te vamos, a pasar, te vamos a enviar a Luxemburgo por otros dos años. Entonces ese proceso también se llama expatriación. Cualquiera de las dos formas, eso tiene una cantidad de arandelas que ustedes no se imaginan, una cantidad de detalles. Pero lo más particular es que en la primera opción, cuando eh, es una persona que nunca ha trabajado en esa empresa, sino que la invitan a participar, eh, el proceso de enganche se toma mucho tiempo. No es aquí que va a empezar el 15 de agosto. Incluso para que eso suceda, eh, la persona debe pasar por Tres, cuatro entrevistas con diferentes personas de la organización diferentes paneles para estar seguros que esa persona sí está lista para moverse en este caso de colombia a canadá y como lo dije anteriormente teniendo claro que esa persona eh, tiene un talento único que en canadá no se encuentra entonces como por ejemplo personas que son ingenieros de petróleos, ingenieros de suelos, geólogos, uh, eh, mm, químicos, incluso personas que saben de leyes internacionales, talento muy exclusivo. En, este, en esta primera página de este supuesto contrato, eh, aquí tenemos eh, a una persona que va a hacer un trabajo de reclamaciones, va a atender las quejas de que alguien está reclamando. Si esa persona estuviera trabajando en una gran superficie, en un cinema, en un dealer de carros, uno diría, ok, hay clientes que están reclamando y esta persona va a ser el encargado de recibir esas quejas. Lo que está pasando aquí es totalmente diferente porque es una fundación, es una ONG global que se dedica a llevar productos básicos a ciertos países y ayudar a la gente y lo más particular es que ellos cuando necesitan ese personal también lo buscan local si necesitaran un personal por ejemplo médicos eh, biólogos personas que trabajaran en la medicina o personas ya muy con, con, con algo muy especializado hacen una convocatoria y las personas que saben de este tipo de situaciones, se presentan y ahí empiezan ese proceso. Entonces, cuando analizamos esta primera parte de este contrato, eh, hay un error en la dirección. Eh, acá en Estados Unidos, el zip code o el código postal es sagrado y se compone de cinco números, una rayita y después cuatro números. Generalmente, lo que uno siempre dice es el, los cinco primeros números. Acá hay, en esto, en esto lo voy a mostrar los errores. El, el código postal 6060 en Estados Unidos no existe, no existe. Y de hecho eh, eh, hay una confusión en la dirección porque si está en Google aparece esta dirección, pero si nos vamos para la página de Care, eh, la dirección es, es, es simple. No tienen ni siquiera un, el nombre de la calle, sino que tienen el código postal. Entonces, por aquí empezamos con este tipo de problemas y ya voy a dejar de compartir para mostrarles el eh, salario. Perdón. Entonces, vamos a hablar aquí ya del salario. En la, en la cláusula del salario hay una cantidad de errores gramaticales impresionantes. Nos dicen que el, el salario básico es de 12,300 dólares. Entonces USD o USD está también USD dólares. Es decir, tienen que decir que son tres veces dólares, obviamente, para no confundirse con dólar canadiense. Pero esa no es la forma de escribir eh, eso, es, ese tipo de acrónimos. Dicen que es eh, eh, mensual, pero... Eh, que también tiene un subsidio allowance de 1800 dólares también semanal y como ustedes pueden observar no hay eh, puntuación en este para en este para, en, en esta parte del salario que por lo tanto va a recibir eh, mensualmente $11,400. dólares. Entonces, miren los errores. El salario básico son $12,300. Eh, no sabemos si es semanal. Eso es una cantidad, es una locura. Y si le van a dar $1,800 ,800 de subsidio, eh, pues entonces eso estar, nos estaría dando $13,000, $14,100. Pero aquí dicen $11,400. Entonces, miren lo, lo, los errores se les cruzaron los cables a la persona que está haciendo este tipo de fraude y que ese dinero se lo van a pagar después de impuestos. O sea, la persona que va a no va a pagar impuestos y se lo pueden pagar cada dos semanas o mensualmente de acuerdo si es en cheque o en efectivo y que eh, ese salario también tendrá unos incrementos en el tiempo de acuerdo a la posición y al tipo de servicio y a las promociones, o sea, a los ascensos. Entonces, decimos, oh, my dear, $12,300 más $1,800, $14,100, aquí dice la semana, todavía no sabemos si es al mes. Si nosotros hacemos ese cálculo en pesos colombianos y en cualquier moneda que tengamos en Latinoamérica, Obviamente eso nos va a dar muchísimo dinero. ¿Ok? Y sí, esos salarios aquí existen y existen en Canadá. Las personas que tienen cargos altos se ganan esto al mes y muchísimo más. Un CEO, un CFO, una persona que trabaje como jefe, vicepresidente de una compañía global, tranquilamente se puede ganar esto y mucho más. Pero el problema acá es que hay una cantidad de errores que uno dice, esto es la oferta ya para que la persona la firme y, y, y no hay claridad en cuántos que se tiene que, se, se va a ganar la persona. Y fuera de eso, las organizaciones nunca le dicen a uno, ¿usted cómo lo quiere? ¿Lo quiere el domingo por la tarde o el viernes al mediodía? No, a uno le dicen, usted me trae, usted me da una cuenta en la que yo le voy a consignar a depositar ese dinero. Eh, para que usted no tenga problemas con cheques ni con efectivo, o sea, es una organización global que recibe las donaciones online, que recibe donaciones de muchos millones de dólares y eh, aquí le están diciendo a la persona, hey, si usted quiere yo le pago también en efectivo, entonces alertas, ahí ya perdimos el año con este tema, nos dicen, hey, eh, van a nos van a, les van a dar un subsidio del 5% del salario básico para problemas, inconvenientes y otros 5% del salario básico para eh, el subsidio del carro. Entonces, si contamos eh, 12.800, perdón, 12.300 y el 5% eh, son 1.200, 1.300 va a dar como 700 eh, 650 dólares más o menos mal contados para al, eh, para inconvenientes y otros 650 para el carro pero arriba le está diciendo que le va a dar 1800 entonces otro problema de matemáticas es más puede que incluso el scammer que hizo esto está viendo el programa y ojalá se vuelva más pilo porque ha sido más problemas la oferta. Cuando uno le mandan una oferta de una empresa seria, este tipo de errores no existe. Por ejemplo, que aquí hay doble espacio, eso no existe. Se nota que este scammer ni sabe inglés y apenas está empezando y posiblemente muy poquito de sistemas o de Word. Eh, acá ya hablan del, del tiempo. Entonces. Un expatriado dentro de la negociación, cuando uno ya es expatriado, cuando uno le dicen, bueno, te vas para Canadá, te vas para Australia, te vas para eh, Sudáfrica. De ahí hay unas negociaciones muy especiales, por ejemplo, el salario. Entonces, eh, hay unos beneficios de los impuestos sobre esos salarios. Quiere decir que como el domicilio fiscal cambia, pero todavía yo sigo vinculada con la compañía aquí, entonces en uno de los dos sitios yo no voy a pagar la tasa plena de salarios. Y eso es uno de las de, la, de los beneficios y de las condiciones laborales. Porque entonces no sería justo que a la persona que se vaya pues tenga que pagar el 25, aquí, aquí se paga más o menos el 30, 33% y al país que llega más o menos lo mismo. Entonces no. Para los expatriados hay unos beneficios en cuanto a los impuestos y eso queda aquí claro. Hay unos beneficios también con el tiempo libre, las, entonces las vacaciones y cuando se viaja se retorna a la casa. En esas ofertas le dicen a uno generalmente eh, cuántas veces puede ir al país de origen. ¿Por qué? Porque pueden ser que trabajen en una mina, trabajen en una plataforma, en medio del océano, porque posiblemente no es que tengan el mejor acceso al transporte. Entonces, eso también va a quedar claro. Entonces, aquí que aquí ya me quedaba claro de que es que están hablando de un expatriado. O sea, a una persona que va que va a contestar el teléfono para quejas en una fundación, que no sé quién va a poner la queja en una fundación, va va a llamar. Ah, adicionalmente porque Latinoamérica y especialmente Colombia se volvió el hub o, o el sitio del punto de contacto de muchas empresas en, en el mundo que son el call center. Entonces eh, eh, dicen, pues, ¿cómo vamos a poner un call center en Dinamarca cuando lo podemos tener en Colombia, donde hay gente que habla inglés, donde el salario va a ser más económico? Pues tiene todo el sentido del mundo. Entonces a esta persona, ¿por qué la están invitando a que conteste quejas en Ottawa, Canadá? Entonces, cuando ya hablan del tiempo eh, para ir a la casa pay home Homely, le dicen, ok, todos los expatriados tienen un mes para ir a la casa. O sea, tienen un mes durante un año de servicio y aquí le dicen que lo puede tomar eh, dos veces al año dividido en dos, en dos semanas. Por decir, dos semanas en el primer semestre y dos semanas en el segundo semestre. Y que ellos están, esos expatriados tienen un subsidio, una ayuda que es en dólares americanos, que es del 100% del salario básico, ¿ok? Entonces, aquí supuestamente la persona se ganaba 12,300, entonces para que vaya a la casa le dan al año otros 12,300, eh, lo cual lo puede dividir en, en dos semanas, dos semanas y dos semanas. Aquí hay otro error de ortografía donde dice free to one. O sea, no sabemos qué, qué significa esto. Pero también parece ser esto, no sé qué será fro, Puede ser que decía para tiquetes. Parece ser que también eh, ese dinero es para comprar tiquetes para volver a la casa. ¿Ok? Y eso es normal que a uno le digan, si sí, te vas para Sudáfrica, eh, y eh, tienes, puedes ir dos veces a tu país de origen, eh, la empresa te puede pagar dos tiquetes aéreos, por ejemplo, el tuyo y el de tu esposo y, o el de los hijos, y, eh, y solamente es, por ejemplo, para los dos primeros años o, o tienes derecho a eso dos veces al año y también te dicen en qué, si es en cabina, en, en tiquetes domésticos, si es en primera... Eh, es decir, todo eso te lo dicen ahí, pero aquí eso queda en la nube. Dice que, mm, que es, los, los empleados eh, pueden irse, estos expatriados, tres veces en el año y que no puede durar más de, una, de un mes por fuera. Entonces, lo puede hacer por semanas, por 10 días, por 15 días, pero cualquier la cantidad de días que tenga no se puede ir en el Eso también es, tiene, aquí hay muchos errores de ortografía. Esto es un error de ortografía. Eh, este duración eh, de, de, de la salida también es un error de ortografía. En fin, aquí tenemos cosas también para seguir con ese, mirando la que la persona que está haciendo este fraude, este scammer, todavía está muy pobre y no, con, no en el tema del inglés. Aquí ya nos habla de los beneficios. También en una oferta de, esas, de ese tamaño nos tienen que hablar de los beneficios. Es más, es lo más importante. Todos los beneficios, por ejemplo, en salud, toda la parte del cuidado dental el, eh, y los seguros, tanto de vida como de incapacidad, eso lo tienen que dejar también muy claro en la oferta eh, y qué coberturas tienen. O sea, aquí le pueden decir a uno qué, qué tipo de compañía tienen eh, y qué tipo de, de cosas a, se pueden acceder. Eh, dice educación asistencia. Eh, este tema tiene que quedar muy claro si esa educación es para los hijos o para el trabajador o para el esposo o la esposa. En estas, en estas eh, ofertas, cuando hay hijos, si le dicen, bueno, niños hasta 10 años que están en primaria, se les paga toda la educación. Niños jóvenes que ya están en, la, en, la, en el bachillerato, en el high school, se les paga hasta el 80% de la educación. Y si ya son mayores de edad, se les paga hasta el 50% de la universidad. Eso es uno de los beneficios que uno entra a negociar porque igual las ofertas hay que entrarlas a negociar, pero ah, en, en los términos de expatriados, eh, la oferta siempre, generalmente en empresas globales, con infraestructuras muy fuertes, y si es un talento muy, muy especial, la oferta es muy buena. Eh, dicen acá que eh, asistencia para niños eh, pequeños, eh, y aquí hay un tema que a mí me parece que si es de pelos, pues es, es para uno reírse, <risa> Resulta que CARE es una fundación, es una ONG. Quiere decir que las ONG no tienen utilidades, son sin ánimo de lucro. Aquí ellas no se crean como se crea una compañía para vender empanadas, para vender zapatos, que los dueños se reúnen, ponen una cantidad de dinero compran materiales, montan un punto de venta y empiezan a vender y al final, al final del año se distribuyen las utilidades después de pagar los impuestos, el servicio a la deuda, en fin. Ok, pero a esta persona curiosamente, muy particularmente le están ofreciendo stocks, opciones anuales de stocks. ¿Qué significa? Las compañías que ya están en bolsa, muchas de ellas tienen beneficios para los empleados y dicen, bueno, si usted cumple con todas las metas, si nos va muy bien, yo al final del año le voy a dar tres acciones, ocho acciones o le voy a dar mil acciones, dependiendo pues el valor y el tamaño de la organización. Eso también son beneficios que uno entra a negociar. Eh, es decir, uno es empleado y también posee un pedacito de la organización. Como acá, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, no existen las prestaciones sociales. Pues las vacaciones sí existen, pero no hay cesantías, intereses a las cesantías. Eso no existe aquí. Entonces, las compañías eh, en marzo mm, dan esa discreción, dan un bono, dan, digamos, una cantidad de dinero que digo, esa discreción porque mm, no es para todo el mundo, eh, a, a unos le pueden dar un poquito más y a otros un poquito menos eh, y, mm, o, no les, o no les dan. Así de simple. Llegó la pandemia y no hubo bono de malas. Y muchas veces dependiendo cómo esa persona ha, ha hecho cosas en la organización, le dicen te damos dinero y acciones. En stock se llama annual stock options o annual stock plan. Pero el problema es que esta compañía no tiene acciones <ríe> no está creada con eso entonces no sé cómo se las van a dar pero es imposible físicamente imposible este es otro error eh, en esos beneficios están las vacaciones y los los días personales y también aquí hay otro error de ortografía que lo pueden ver qué significa eh, eh, cuando, eh, por ejemplo acá en Estados Unidos no tenemos tantos festivos como los hay en Colombia entonces cuando un expatriado se va para otro país, a ese expatriado hay que decirle cuáles son los festivos que él va a gozar los de Estados Unidos o los de ese país o los dos entonces eso también tiene que quedar ahí claro también debe quedar claro que lo del tiempo de vacaciones ya arriba lo explicaron, pero como no es claro, no sabemos en fin cuánto tiempo puede estar puede irse de vacaciones. Y debe quedar claro que, por ejemplo, son cuatro semanas de vacaciones o tres semanas de vacaciones o tres semanas y, y, y a los cinco años se le suma una semana de vacaciones. Todos esos beneficios son normales, pero deben quedar muy claros. Y también le pueden decir a uno, bueno, eh, tienes eh, cinco días personales para hacer diligencias, eh, para hacer diferentes actividades. Y también le deben decir a uno cuántos días o, o cuántas horas uno puede tomarse si uno está enfermo, si, por ejemplo, hay un enfermo en la casa. Entonces le pueden decir a uno, eh, eh, durante el año tienes derecho a 40 horas para acompañar a, a tu esposa o a tu esposo a la cita médicas Y claro está que si ya hay una... Eh, ojalá pues una tragedia y una cirugía mayor y la persona necesita más tiempo pues eso obviamente se entra a negociar una compañía pues grande nunca le va a decir a un ejecutivo como así si su señora está hospitalizada y ya pasó las 40 horas se tiene que venir para acá no, pero eso sí debe cl quedar claro en esta oferta o sea, cuál es el tiempo pagado de vacaciones, cuál es el tiempo pagado para las diligencias, cuál es el tiempo para eh, es, ese tipo de eh, de problemas familiares o si es de una enfermedad y aquí dicen que le van a dar alimentación y acomodación es decir lo le van a le van a brindar alimento y también le van a, a brindar un lugar para quedarse en una en un expatriado esto este por ejemplo yo creo que esta oferta viene de alguien que, que va para un campo que va para por ejemplo una mina Va para un, un lugar donde deben trabajar por fuera de la ciudad, no en Ottawa. Ottawa es una ciudad grande. Y eh, que deben estar en lo que nosotros llamamos un compound. compound. Ese es un sitio donde parece una ciudad pequeña, pero todo el mundo tiene que estar ahí. Eh, aquí ya hablan de los eh, préstamos que le pueden hacer. Y, y, y pues del, del dinero que le pueden dar. Aquí dicen que le pueden dar dinero para comprar una casa eh, cuando lleve un año en la compañía y que eh, la empresa decide pues eh, a quién le da ese, a quién le proporciona esa ayuda, porque aquí ya no es un subsidio, aquí es más también como un subsidio, pero es, es, tiene un poquito más de dinero y que eso empieza a partir de 10 mil dólares. Eh, y que se puede pagar en dos años eh, con intereses, con cero intereses aquí, ¿okay? Aquí ya habla entonces de la alimentación y, la, y, y el hospedaje. Entonces dice que la persona eh, en los primeros meses puede, eh, pues, pues la compañía le va a ofrecer el, la, el, el lugar para vivir que, pueden, que ofrecen eh, habitaciones donde hay eh, diferentes opciones de, de, para quedarse y que también hay paquetes para familias, para, en caso de que la persona vaya con su esposa y sus hijos, ¿ok? Eh, que al empleado le, pueden da, le van a dar la comida, que no es, es libre, y que generalmente esto pasa en los, en, en los cantines, que es lo que nosotros llamamos el casino. Entonces, por ejemplo, los que trabajan en las fuerzas militares, ellos comen en el casino. No el casino de jugares, sino que así se llama el lugar donde se alimenta. Y que también, pues, hay opciones eh, de dieta en caso de que la persona necesite algo muy especial. Ok. Entonces, también que hay la duda, o okay, que yo voy a estar en Ottawa, ¿yo por qué voy a necesitar casa? O sea, me, es, ¿Me van a mandar para un campo de refugiados? O sea, si yo voy a estar en Ottawa, yo no voy a necesitar esto. Y cuando es un expatriado, a esas personas, eh, hay un, todo es un proceso muy largo, de tres, cuatro meses, les, les enseñan la cultura, les dicen a dónde van a llegar, hay que muchas veces rentar una casa o si van a ir en un compound, ellos tienen servicios, hay casas para quedarse, pero es, es todo un proceso donde no es así tan olímpico decir, vea esto, yo le voy a dar hasta comida. Aquí ya habla de, de los servicios médicos, eh, nos dicen pues que, que si está, eh, que lo van a atender médicos que pertenecen a CARE, que si están en una emergencia pues van a ir al hospital, en fin y que ese es, es como eso es una póliza o sea, el servicio médico de acá eh, Canadá son pólizas privadas, entonces eh, pues le dicen que le van a dar eh, también adicionalmente 500 dólares por familia por cada mes eh, para eh, eh, cuando tenga esos problemas eh, médicos eh, hablan también aquí de nuevo del pago del salario y de los y de los subsidios, de las ayudas, de allowances, pero ya también habían hablado en otro lugar, entonces aquí ya nos dicen que que le puede, que le el, que el dinero, eh, que le pueden pagar ese dinero, el 75% del salario se lo pueden depositar en una cuenta offshore, quiere decir en una cuenta en Colombia, por ejemplo, y que el resto 25% se lo van a, el 25 se lo van a pagar en cash en allá en Ottawa, Canadá, eh, y que eso se hace de acuerdo a las leyes estatutarias de Canadá. Aquí habla ya de safety and security, que es, es las, como eh, todo lo que tiene que ver con la seguridad del empleado en el sitio de trabajo. Habla que haya servicios adicionales de recreación de, para practicar deportes. Eh, y que pues los expatriados no tienen que pagar absolutamente nada, y de hecho dicen que la lavandería eh, es también totalmente gratis, entonces uno dice, bueno, esto no es anotado, esto no es para una ciudad. Nos dice que el transporte eh, se provee cada 24, se, esta, eh, se provee todas las 24 horas, que es un transporte local y que aquí, aquí queda no es claro, eh, que también a, ofrecen un tiquete ida y vuelta eh, para eh, eh, contratos, para engagements, cuando tengan pues que hacer eh, alguna diligencia, especialmente las de migración. Aquí hablan ya de la familia, que pues tienen que estar tres meses ahí. Y aquí hay un tema muy interesante que a mí me parece particular. Yo no sé por qué aquí ponen 17.0, 16.0. Pero eh, el tema de la entrevista, eh, cuando a uno les tienden una oferta, ya porque es local, es, es, es híbrido, es virtual, es, es, es patriado, eh, la, la, inter, la entrevista eh, es lo primero que le hacen, de hecho es una entrevista primero a veces por teléfono o virtual recursos humanos, tantea ver si esa persona si tiene como el carisma para estar en la organización después viene un panel después viene un segundo panel y este, después el tercer panel pero nunca en una oferta le van a decir no se preocupe por todo que allá lo entrevistamos estamos seguros que todo va a estar bien, no la entrevista aquí, no, 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 este no es el momento de la entrevista, la entrevista se tiene que hacer ahí antes. Y lo peor es que cuando esto sucede, cuando van a mandar a una persona expatriada, tienen que estar totalmente seguros que esa persona sí tiene el fit, sí, sí, sí está bien, si esa persona se puede acomodar en otra cultura, en otro país. Y ya habla de los requerimientos que necesitan los permisos de trabajo eso sí puede ser que necesite permisos de trabajo y no, ya le empiezan a contar que esos permisos de trabajo los tiene que conseguir él. O sea, es muy particular, pero entonces le dicen, le vamos a poner una persona que le va a ayudar, pero usted se va a encargar de esa tarea. Y aquí yo ya tengo eh, la partecita donde está la tarea, donde ahí le dicen qué tiene que hacer. Entonces aquí... En el contrato de empleo que supuestamente ahí le dicen, le dice en su aplicación y buen rendimiento, o sea, no hubo entrevista, nos complace informarle que usted se va, a, va a ser el gerente de quejas y protección y como resultado le damos la bienvenida a Canadá, se incorporará a la organización a más tardar el 15 de agosto y ofrecemos y agradecemos su, conforma, su confirmación de aceptar esta oferta. Rarari de comunicarse con un funcionario del consulado para que el procesamiento rápido de su permiso de trabajo. ¿Qué es eso? Debido a las dificultades, los desafíos asociados, la aprobación del viaje, la documentación. Entonces, ¿qué le están diciendo? Usted encárguese, encárguese de hacer las vueltas del permiso de trabajo. A mí no me diga nada más. Y le dan un nombre aquí para que esa persona se, eh, se, se contacte. Resulta que cuando uno es expatriado, uno nunca va al consulado a decir, me van a expatriar, me van a mandar para una mina de diamantes, me van a mandar para una plataforma en medio del océano porque yo soy ingeniero químico, yo soy ingeniero de petróleos y aquí vengo a que me dé la visa de trabajo. Jamás. Ese tipo de organizaciones que necesitan expatriados siempre tienen una unidad especial para hacer esas diligencias. De hecho... El, el, es la compañía la que tiene que solicitar el permiso de trabajo. No puede ir uno porque no tiene que a uno le piden los papeles, pero la compañía la que dice yo necesito que esta persona que es ingeniero de petróleos, que tiene este máster, este doctorado, necesito mandarlo a la Arabia Saudita por favor, autoríeseme el, 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 el proceso. Y es más, el consulado de Arabia Saudita le puede decir, ¿y usted por qué no puede usar los locales? Ah, no, yo no puedo usar los locales por estas y estas condiciones. Esta persona es muy especial. Entonces, ahí le dicen, y usted haga la vuelta del, del, del permiso de trabajo. ¿Qué pasó? Claro, eh, ya se conectaron con el muchacho y le pidieron 90 dólares para empezar y deposítelos en el banco de la vivienda. ¡Ja! Scam, robo, atraco, fraude. Cuando uno se vincula a una organización, uno no tiene que pagar un peso. Mucho cuidado. Nunca paguen dinero porque usted se tiene que vincular a una organización y jamás porque usted está, va a trabajar despatriado. Jamás. Todas esas diligencias las hace la organización y las paga la organización en la que usted va a trabajar. Es por eso que cuando... Buscan personas para irse expatriadas, buscan el mejor talento, las personas que tengan mayor experiencia, las personas que tengan más capacidades. Entonces, esto, esto, es, esto es, un, este es un típico fraude que, pues, ahí pues les dejo para que ustedes analicen. Eh, ya para terminar, el Bitcoin cayó a 18 mil dólares el, el sábado sigue para abajo y las estafas multiniveles siguen para arriba. Tengan cuidado que quien les esté diciendo en este momento que, que inviertan activos virtuales, que la empresa Multimaravilla se está llenando de plata y sus dueños se están llenando de plata, todos los asociados se están llenando de plata porque invierten en activos virtuales y tienen mucho dinero, ojo, porque los criptoactivos siguen cayendo. Obviamente, esto es cíclico y va a volver a, va a llegar un momento en que nos vamos a, vamos a estar bien, pero eh, por el momento, el que a usted le esté diciendo invierta en criptoactivos, in, invierta en esta compañía, porque es, es un multinivel, porque traiga amigos para que esto mejore, que, que todos compramos bitcoins o cualquier tipo de criptoactivo, tenga cuidado, tenga cuidado. Eh, para terminar, ayer se celebraron las elecciones en Colombia. Voy a hacer este aviso parroquial. Es lo que es eh, totalmente polarizado. Muchos países han estado en la misma situación, pero igual todos los días que tenemos que salir a trabajar, a producir, a meterle ganas, no importa quién haya ganado. Aquí me perdonan, ofrezco disculpas por, por la analogía, pero es como cuando vamos a un partido de fútbol. La camiseta amarilla y la camiseta roja. Hay unos tristes y otros felices. Pero el cuento aquí no es esperar a que los felices eh, se pongan tristes para que todos estemos tristes. Eso es como uno montarse en un avión. Y, eh, y, y como no estamos en primera clase, esperar a que al piloto le dé un infarto y se estrelle para que los de la primera clase se estrellen y se mueran. No, eh, es triste la polarización, es dramática, hay muchos con totalmente asustados por lo que viene, otros que están felices por lo que viene, pero saben que el cambio está en nosotros, el cambio está en nosotros. La corrupción no es solamente el Estado. La corrupción privada es rampante. Los malos comportamientos vienen desde casa. Así que si nosotros queremos un mejor país, tenemos que empezar por nosotros mismos. Bueno, eh, me despido de ustedes. Los veo la semana entrante y que Dios nos bendiga y nos dé, eh, nos dé mucha luz para lo que, lo que viene. Eh, gracias, Miguel, por estar acá. Él está desde México, en Guanajuato, está en Guanajuato, México, y eh, también Alejandro, eh, perdón, Gloria. Estamos hablando, Guillermo, muchas gracias, eh, nos vemos la semana entrante. Hasta pronto.